0: Vox Polony.
1: L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Une certitude. Chaque Français devrait lire le rapport de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Chaque Français devrait se confronter à la complexité d'un sujet qui touche à l'intime, qui réveille nos peurs les plus enfouies et met au jour ce que nos sociétés ont dormi par le fantasme d'une science toute puissante, ses vertus à masquer. La mort a disparu de notre espace public, mais elle est là, inéluctable et brutale, et l'effacer de nos consciences ne permet pas d'éliminer les souffrances qu'elle provoque, bien au contraire. La mort, et peut-être pire encore, la déchéance physique, la perte de ce qui nous constitue comme individus libres. Si donc nous choisissons de regarder en face notre humaine condition, il faut le faire le plus humblement du monde, en se gardant des affirmations péremptoires de militants de tous bords. Les citoyens réunis dans la Convention ont exprimé des avis divers, s'éparpillant parmi les nombreuses options qui s'offrent à nous, légaliser le suicide assisté, l'euthanasie, l'un ou l'autre, l'un ET l'autre, avec de strictes conditions, sans condition, ne légaliser ni l'un ni l'autre. Comme dans l'ensemble de la société, une majorité se dégage pour faire évoluer la loi, mais à des degrés divers. Une chose est cependant certaine. S'exprime dans tous ces avis la demande pour développer en urgence les unités de soins palliatifs et pour permettre la pleine et entière application de la loi Claes-Leonetti qui répond à une grande majorité des situations. Aucun d'entre nous ne sait quand la mort arrivera. Mais nous sommes visiblement nombreux à considérer que l'hyper-médicalisation de la mort n'est pas forcément un progrès humain, et qu'être chez soi, entouré des siens, pour vivre ces derniers instants dans des conditions qui permettent de limiter la souffrance physique et psychique, est sans doute davantage souhaitable. Encore faudrait-il que les soins palliatifs à l'hôpital et à domicile ne soient pas le parent pauvre d'une politique de santé publique elle-même réduite à la gestion de la pénurie. Encore faudrait-il également une réelle formation des médecins dont certains ont encore du mal à entendre la volonté des patients d'éviter les traitements trop invasifs. Pour autant, et c'est ce que montrent les travaux de la Convention, en rester à ce constat et à cet objectif ne correspond pas aux attentes de la majorité des Français. Est-ce le résultat de cette hyper-médicalisation de la mort ou de l'entrée dans la vieillesse d'une génération ayant revendiqué la liberté individuelle comme aboutissement du progrès humain Peu importe, le fait est là. Une majorité de Français réclame une évolution de la loi pour aller vers des formes d'euthanasie et de suicide assisté. Encore faut il se plonger dans les travaux de la Convention pour comprendre que toute la complexité du sujet consiste à articuler correctement l'usage du libre arbitre et la protection des plus fragiles. Concrètement, dans un monde idéal, nous sommes tous des individus libres et autonomes, et la volonté d'en finir ou de ne pas endurer telle ou telle souffrance devrait relever de cette autonomie. Et si les moyens modernes peuvent nous éviter de transformer ce choix en tragédie, pourquoi pas? Mais en réalité, le désespoir, la peur, la culpabilité entravent subtilement notre libre arbitre. La volonté de partir est-elle le fruit d'un apaisement ou naît-elle de la peur d'imposer à autrui une déchéance insupportable ou de l'impression que rien ni personne ne saura répondre à notre détresse ou à notre souffrance D'où le fait qu'une loi modifiant les équilibres actuels ne doit intervenir que dans le cadre d'un investissement massif dans la prise en charge de la fin de vie. A défaut de cela, elle encourt le risque de n'être qu'une facilité offerte à notre société pour se détourner un peu plus des êtres fragiles, souffrants et improductifs. Le contraire d'une société civilisée. C'est toute la difficulté. Le Monde publiait le 1er décembre 2022 une tribune au vitriol de l'homme chargé aux Pays-Bas de contrôler les cas d'euthanasie dans un pays pionnier en la matière et vers lequel se tournent les Françaises à la recherche d'une mort douce. Théo Boer y dénonçait l'absence totale d'investissement dans les soins palliatifs et l'augmentation concomitante des euthanasies et des suicides violents. Il alertait sur le fait que les conditions fixées au départ pour limiter les recours à l'euthanasie et au suicide assisté finissent par être levées sous la pression des individus réclamant l'accès à ce droit. Vision alarmiste Sans doute. Mais il faudra aux politiques tenir compte de ces alertes plutôt que de se laisser enfermer dans un débat binaire. Le nouvel élément de langage brandi par Emmanuel Macron, ce modèle français de la fin de vie avec co-construction par les parlementaires, ne suffira pas à effacer les difficultés, d'autant que le président s'est bien gardé de dévoiler quoi que ce soit de sa propre vision. Comment imaginer que la majorité LR au Sénat reflétera en la matière les équilibres du pays L'équation politique n'est absolument pas résolue. Et le président de la République, dans sa réponse aux citoyens de la Convention, n'esquisse pas le début d'un dépassement de cette opposition apparente entre liberté individuelle et fraternité universelle. S'il est une voix française, c'est pourtant celle de ce juste équilibre contre l'utilitarisme et la liberté dérégulée qui progresse partout ailleurs.